0: I'm Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sexta-feira, 2 de junho de 2023. De novo, se você está aparecendo aqui pela primeira vez, estava um tempo afastado, eu estou viajando, eu não estou em casa, então eu estou num quarto de pousada, o ambiente não é perfeito, tem eco, é um microfone de lapela, não é aquele microfone profissional que eu tenho, então não é a mesma câmera que filma, então tá do jeito que dá mas dá para a gente conversar um pouquinho. A internet, eu acho que está permitindo fazer uma live. Vamos conversar um pouquinho sobre o Arthur Lira, que está soltando Vespa ficana pelo nariz. Ele está revoltado com o Lula. A principal questão para o Arthur Lira é o seguinte. O Lula sempre foi próximo do Renan Calheiros. E o Renan Calheiros, nacionalmente, é muito mais importante do que o Arthur Lira. Para começar, o Renan Calheiros é senador da República. O Arthur Lira... É, é, é deputado, é presidente da Câmara, mas é deputado, né? Desculpe, Werner, é o que eu posso fazer, tá? Você me desculpa, mas é o que eu tenho para oferecer. Aí você decide, é o que tem para fazer, tá? Eu não estou em casa, não estou na estrutura que eu costumo ter. Desculpa se eu estou te desapontando. Então assim, o Renan Calheiros é muito mais importante do que o Arthur Lira. Mas os dois são de Alagoas. Então existe uma disputa ali. O Renan Calheiros já foi quatro vezes presidente do Senado. E o Arthur Lira nunca foi ninguém. Mas com o Bolsonaro e o orçamento secreto, ele conseguiu ganhar uma relevância que ele nunca teve. Então ele está vendo que é a chance dele derrubar o Renan Calheiros. E o Renan Calheiros está lá na dele, trabalha pelo Lula, é parceiro do Lula. E o Arthur Lira está com esse pensamento assim. É ele que está querendo me derrubar. Ele está com aquele sentimento de conspiração. É ele que agiu os pauzinhos para que o caso dele de corrupção, que está na justiça desde 2012, fosse colocado em votação semana que vem. É ele que fez a ação da Polícia Federal contra um assessor meu que foi preso lá em Alagoas. É tudo o que está acontecendo com Arthur Lira. O... Ele está achando que culpa é culpa do Renan Calheiros e estava chantageando Lula. Ele falou, você quer aprovar o que você quer na Câmara? O arcabouço fiscal, a medida provisória lá da reestruturação dos ministérios, você tem que demitir o filho do Renan Calheiros, que é o ministro do transportes, é o Renan Filho. Só que nessa, o Lula entrou em campo e chamou os deputados para conversar, deixou o Lula de lado, liberou orçamento que é... Verba parlamentar é, funciona assim, existem emendas parlamentares, sempre teve, não é o orçamento secreto, sempre teve, uma parte do orçamento fica nas mãos dos deputados, a diferença é, o presidente libera se ele quiser, ele não é obrigado a assinar, e o orçamento secreto não, ele ficava na mão do Arthur Lira, e o Arthur Lira fazia o que queria com aquele dinheiro, então o orçamento que o Lula usou, essa parte de emendas parlamentares, sempre teve. E não é secreto porque, assim, você sabe para que deputado está indo. É igual para todo mundo. Ali não ficava na mão do Arthur Lira. Então é poder, não é só dinheiro, também é poder. O Lula entrou em campo e aprovou a, a medida provisória que ele precisava da reestruturação dos ministérios. Além do Lula conseguir aprovar, o Arthur Lira vai ser julgado na semana que vem no STF é uma ação desde 2012, porque um assessor dele foi pego no aeroporto de Congonhas, em São Paulo com 106 mil reais em dinheiro vivo, 106 mil reais. E ele falou esse dinheiro é do Arthur Lira. Ele era funcionário do Arthur Lira, estava a trabalho com a passagem paga pelo gabinete do Arthur Lira. Então isso vai, vai para julgamento agora na terça-feira. Também tem uma ação do Arthur Lira contra o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros chamou ele de bandido, ele entrou na justiça e foi arquivado agora essa semana. Então o Arthur Lira está achando que é tudo isso, é obra do Renan Calheiros, que está muito próximo do Lula. E ele vai querer atacar. Ele vai querer agora, não querer aprovar nada, ele vai querer dar o troco no Lula, que está ligado ao Renan Calheiros, porque para ele agora virou questão de honra. Ele está obcecado, o Flávio Dino foi conversar com ele, disse que ele espumava, que xingou de tudo quanto era nome. Ele está achando que é tudo coisa do Renan Calheiros contra ele, ele está meio perdidinho. Tá? Só que ele é o presidente da Câmara e ele ainda pode atrapalhar bastante as votações que interessam para o governo. Sueli, boa noite, bem-vinda. Obrigado pelo superchat. Vamos chegando, viu? Vamos ler aqui algumas notícias? Eu vou colocar uma aqui para a gente ir comentando. Bora, venha aqui comigo. Aqui, ó. bora, bora, bora. Olha só. Espumando de raiva, a Lira vai dar o troco no governo. Olha só, deixa eu ampliar um pouquinho aqui para vocês. Arthur Lira, na definição de um aliado, passou o dia de ontem espumando de raiva com a aprovação da, da com a operação da Polícia Federal, que teve como alvo Luciano Ferreira, seu ex-assessor. Lira não admitiu em público o golpe. Não tenho nada a ver com essa operação. Foi o que ele falou ontem. Eu não tenho nada a ver com essa operação, porque não foi contra ele. Foi contra uma pessoa que trabalhou para ele. Né? Mas o seu entorno não tem a menor dúvida de que o troco virá e será de uma forma que ele sabe operar, nas votações na Câmara. Diz um aliado, fora a reforma tributária, que ainda tem que passar pela Câmara, que interessa ao governo e ao Arthur, nenhum projeto do governo vai ter vida fácil na Câmara. Os primeiros alvos de Lira serão as MPs, medidas provisórias, que alteram as regras do CARF, e aqui recriou o Minha Casa Minha Vida. O presidente da Câmara pode deixá-las perder a validade. Novos enfrentamentos, portanto, virão. Então você imagina, o Minha Casa Minha Vida tinha sido destruído pelo governo Bolsonaro. Ele fez um outro programa no lugar que chamava Casa Verde e Amarela. Só que não colocou dinheiro nesse Casa Verde e Amarela. Casa Verde e Amarela nunca entregou nenhuma casa porque ele simplesmente criou um novo programa, mas não pôs dinheiro. Então, o Lula recriou o Minha Casa Minha Vida por medida provisória. Medida provisória, ela vale por um tempo, ela entra em ação imediatamente, mas ela tem que ser aprovada pela Câmara e pelo Senado, senão ela perde a validade. E perdendo a validade, ela não pode ser reeditada no mesmo ano, só no ano que vem. Então, a vingança do Lira vai ser, vou deixar caducar eu boto para votar quando eu quiser, eu vou ver como é que eu faço isso, ele não vai se esforçar nem um pouco, vai deixar correr assim. O governo vai ter que entrar, vai ter que tomar suas medidas para que não perca a validade, para que a votação aconteça. Tudo que ele colocar de entrave, ele vai ter que fazer andar de alguma maneira, porque o Arthur Lira está revoltado com essas ações que estão acontecendo contra ele. O mundo está caindo na cabeça do Arthur Lira, viu? Cadê? É, José Aparecido, só falta agora, ficou pior para ele, o PF achou muita grana na casa de assessores dele. Está muito ruim a coisa para ele, porque esse caso de 2012 foi assim, o Arthur Lira, ele tinha um assessor que ele mandou para São Paulo, passagem paga pelo gabinete dele. A Polícia Federal já estava acompanhando, abordou ele no aeroporto, ele estava com 106 mil reais em dinheiro vivo. Aí esse assessor falou, é do Lira. O caso ficou meio morto de 2012 até 2015, porque quando é lá no STF, demora mesmo. É, é muito caso para julgar uma corte só, a fila é grande. Só que em 2015, o Alberto Youssef fez uma delação premiada. E na delação premiada, falou vários nomes, falou do Arthur Lira e falou que esse dinheiro realmente era propina que estava com o assessor dele lá. E aí esse caso começou a andar de novo, mas anda no ritmo do STF, é muito lento. Aí... Em 2020, 2020, o Ministério Público resolveu denunciar ao STF, olha, tá aqui, temos elementos que indicam crime, queremos denunciar para que ele se torne réu. E o julgamento começou. Aí o Alexandre de Moraes já tinha votado, acho que o Barroso já tinha votado, o Toffoli pediu vistas desse julgamento. Então, era o julgamento em que ele ia se tornar réu oficialmente. Se ele se torna réu, ele não pode ser presidente da Câmara. Entendeu? Na época tinha uma dúvida, porque ele tinha sido eleito presidente da Câmara, e, e, mas e se ele se torna réu? O Toffoli pediu vistas e o processo não, não terminou. O julgamento não terminou, oficialmente ele não se tornou réu. Agora ele devolveu para a votação. E a votação continua na terça-feira. Então, na terça-feira, o STF vai depender da votação. Ele pode oficialmente considerar o Lira réu. Aceitado, ele tem que deixar a presidência da Câmara. <risos> Eu falo para vocês, os bastidores da política ganham de qualquer filme de ficção científica, viu? Cadê vocês? Jesus Henrique, estaremos sempre juntos na luta. Abraço, Jesus. Obrigado pelas palavras, viu? Obrigado por ser membro. Pouco a pouco no jornal, mais de 2 bilhões que o Bozo comprou de votos. Não, isso daí, Joãozinho, vai ficar aparecendo dinheiro toda hora. Bolsonaro gastou muito mais do que as pessoas pensam. Toda hora vai ficar aparecendo dinheiro, viu? Isso aí, você vai ver toda hora. É, Mara, que farra, hein? De onde vem tanto dinheiro? Pois é. São vários casos. Ele já tem dois processos lá no STF que estão parados. E agora resolveram andar. Ele acha que é por obra do, do Renan Calheiros e está revoltado. Ele quer que o governo Lula se afaste. Ele está exigindo a cabeça do Renan Filho. Ele quer que... O Lula demita o Renan Filho, que é ministro do Transportes, né? Cadê? É, Valdeci, o Lira perdeu uma grande chance de ter pautado a PL dos ministérios. Agora acho difícil o Lira se livrar dessas calúnias. É, não tem muito o que fazer, porque já está no STF. Né? Já está lá no STF. Agora, não é calúnia, né? São denúncias. Cadê? Até que BR, depois dessa, Lula pode fazer qualquer coisa. É o cara mesmo. Continuamos. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma? Quem quiser colaborar com o canal, o Pix está aí na tela, tá? 14997790615, ajude o canal a manter de pé. Bora para mais uma? Cadê? Olha só. Após críticas de Janones, ministro diz que comunicação do governo não fará política da lacração. O Janones disse que a comunicação do governo é péssima, que o governo não sabe se comunicar, não sabe usar a internet. E o Paulo Pimenta disse que é assim mesmo e vai continuar assim mesmo. Vamos ver, olha só. O ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta, comentou nesta sexta-feira críticas do deputado André Janones à forma como o governo tem se comunicado com a população, especialmente nas redes sociais. André Janones ajudou na campanha eleitoral de 2002, principalmente com postagens que viralizaram nas redes. Nos últimos dias, o deputado tem apontado falhas na comunicação do governo, que na avaliação de Janones está cheio de analfabeto digital. Para o, para o parlamentar, os erros cometidos têm enfraquecido o poder de negociação do Executivo. Questionado sobre as críticas, Paulo Pimenta disse, em entrevista ao Conexão Globo News, que a SECOM, tem uma série de limitações legais para atuar nas redes sociais e explicou que uma vez eleito, um governo precisa se comunicar com toda a população e não apenas com parte da sociedade. Na campanha eleitoral, você comunica com as pessoas que você quer o voto. Não. Pera, vamos reconstruir a frase. Você se comunica com pessoas cujo voto você quer. Agora tá certo. Você faz a comunicação segmentada. Quem ganha a eleição tem que governar para todos. Não, não é esse assunto. O Paulo Pimenta realmente não entendeu. Nós queremos ser um governo de união e reconstrução. Então, não esperem da SECOM uma política de lacração, uma política de likes. Não é essa a função da SECOM. Muitas vezes as pessoas confundem o trabalho. Na avaliação de André Janones, a comunicação da direita e da extrema direita nas redes sociais são refetivas porque esses grupos exploram bem as ferramentas e linguagens para alcançar o interiorano lá da cidade de 2 mil habitantes e que quer participar da vida política enquanto a esquerda não consegue fazê-lo. Já Paulo Pimenta diz que não cabe ao governo estimular a polarização na sociedade, separando amigos e familiares. entendeu tá não é isso que, que é que é a ideia do andré janones deixa eu, eu vou explicar pra vocês Gil Cavalho, obrigado pelo super estica viu obrigado por ser membro do canal deixa eu explicar aqui pra vocês olha pode acontecer porque eu não tô com a minha internet de casa a minha internet de casa é muito boa e eu tenho duas redes então se uma der problema tem outra eu tenho dois provedores diferentes mas aqui eu tô numa uma pousada então é a internet que tem por isso que eu não tava fazendo live viu cadê, opa, cadê voltou, voltou, voltou pronto, ó, então pronto Vânia, Vânia, a Vânia tá só reclamando hoje eu tô de olho em você, Vânia tô fazendo do jeito que, que eu posso aqui ó, a questão toda é, não confundam o que o Janones faz com o que o Janones diz que tem que ser feito são duas coisas diferentes porque, por exemplo, eu posso fazer algumas coisas que são importantes para mim porque eu tenho algumas necessidades, mas se eu quiser usar os meus conhecimentos para o governo, eu posso fazer outras coisas, porque as necessidades do governo são outras, você entendeu? Eu posso ter um conhecimento e aplicar diferentemente para mim e aplicar diferente para o governo. O que o Paulo Pimenta está confundindo é, ele está achando que, ele quer, que o Janones quer que o governo faça o que o Janones faz, e não é isso. O Janones não quer que o governo faça o que ele, Janones, faz. Porque o Janones tem uns interesses e, os governo, e o governo tem outros. Mas a linguagem que o governo usa precisa ser adaptada à internet. E o, e o governo não entendeu isso como faz. Então, por exemplo, mostrar uma foto assim, simplesmente, por exemplo, vou, vou tentar dar um exemplo para você. É, teve um exemplo que o Janones deu do próprio Paulo Pimenta. Você quer ver? Eu vou mostrar aqui, ó. Eu vou mostrar aqui no Twitter, deixa eu pegar para mostrar para vocês, quer ver? Ó, ó. Ó, deixa eu pegar aqui, Secon. Vamos ver juntos aqui, deixa eu só entrar, que aí a gente vê, ó. Vamos ver aqui, ó. Paulo Pimenta, né? Ó, tá aqui. Não, isso aqui é do Paulo Pimenta Eu preciso ver o Secom, você aqui, ó. Secom Quer ver? Eu, eu compartilhei a tela? Compartilhei, beleza Secom, cadê? O, eu quero ver o perfil da Secom Cadê? Só tô vendo o perfil do Paulo Pimenta O Paulo Pimenta tem um perfil A Secom tem outro Cadê o perfil da Secom? eu acho que é arroba com você. Vou com mostrar aqui é ser com... aqui se você ó esse é o perfil de comunicação do governo primeiro é um logo simples que não chama atenção né praticamente o banner do fundo e a foto do perfil são a mesma coisa umas coisas miudinhas aqui que não dá para ler o que que é então olha só acontece agora Começa agora em Manaus a plenária PPA Participativo. Você percebe que é uma coisa fria? Que é uma coisa que não te atrai a assistir? Outra coisa aqui, é ó. A reconstrução do Brasil está acontecendo. Reaquecer a economia é um processo complexo e o governo está no rumo certo. Além de retomar além de ter em vez de ter esse texto, podia ter alguém falando isso você entendeu? ao invés de ter um texto desse ó, reaquecer a economia é um processo complexo eu, podia ter alguém falando, gente a economia está bombando não é fácil, mas o governo está conseguindo, é a mesma informação de uma maneira mais informal ó, o vice-presidente da república, Geraldo Alckmin discursou nesta sexta-feira na inauguração da fábrica de ônibus podia ter uma pessoa falando gente, ó, hoje, onde é que foi? É, em São Bernardo do Campo, o Geraldo Alckmin, que é vice-presidente, fez um discurso fantástico. Eu quero que vocês vejam, prestem atenção aqui. É a mesma informação de uma maneira informal. Olha, o Brasil voltou. Voltou pela democracia, pois é o povo que manda. Voltou pelo emprego. É um texto muito formal que não te atrai. Não é que a informação tem que ser é, texto de lacração, não é isso. É que é sempre assim, ó. Na inauguração da nova fábrica de ônibus em São Bernardo, o presidente Lula falou aos presentes. No início, um ônibus elétrico é mais caro que um ônibus normal, mas depois a operação ele custa 73% menos. É sempre, ó, uma foto frisada, uma foto que não quer dizer nada, ó. É uma foto no momento qualquer, entendeu? Não é uma foto assim que ele mesmo tirou uma selfie, ó, é uma foto do Lula num momento qualquer, com uma cara qualquer, fazendo um gesto qualquer, sabe? Então é, são fotos parece que aleatórias. Olha, olha aqui, ó, parece que são fotos aleatórias. Esse é o Renan Filho, filho do Renan Calheiros, ó. Parece que são fotos aleatórias assim, olha. É isso que o Janones fala. O Janones não fala que tem que lacrar, que tem que ter um gabinete do ódio, mas você não pode ter uma comunicação assim muito certinha. Se você fizer uma comunicação certa e uma coisa mais informal, com menos qualidade técnica até, essa informação mais suja ela corre mais. A informação tecnicamente correta, ela cria um distanciamento, assim. Parece que eles são perfeitos e eu sou um coitadinho que não tenho chance de chegar lá. É só isso que o Janones fala. Ele não fala que tem que fazer igual ele. Ele não fala que tem que ir para cima de bolsonarista. Ele não fala para a Secon fazer isso. Mas o tipo de linguagem que a Secom usa é muito quadradinha. Não atrai. Sabe, imagina que você tá num hotel e a piscina... É de borda infinita, ela envolve, ela passa no restaurante, tem um bar dentro. E tem outra piscina que é um, é um quadrado. As duas são piscinas. As duas você pode mergulhar, as duas você pode nadar. Mas com qual dá vontade de entrar? É, é só isso que o Janone falou. Não fala que tem que lacrar, que tem que emparedar, que tem que soltar fake news. É que eles não é que eles não entendem. Eu não, não acho, André. Não acho que tem gente boicotando. Não acho. É falta de entendimento do que tem que fazer. É gente que está há muito tempo fazendo a mesma coisa. Então, esse pedaço aqui já é meu. E eu não vou abrir mão do meu pedaço. Eu já estou aqui. Eu já estou na comunicação do PT há 20 anos. Então, aqui esse pedaço é meu. E cada um tem, não abre mão do seu pedaço. Não acho que é sabotagem. Eu acho que é falta de entender como as coisas funcionam. De verdade, assim. Não sei, né? Cadeira do... Professor, assistir esse discurso do Lula, agora aposto na TV Fórum. Valeu, Celso. Boa noite. Maria, parece que está sem energia para produzir conteúdo muito formal. Coloca uma música, algo animado. Então, Maria, o que o Janones fala é que, assim, uma coisa mais simples é que é difícil as pessoas entenderem o seguinte. O sujo entrega mais. Sabe, assim, por exemplo, se eu pegar... Vamos dizer, eu contrato uma equipe, gravo um vídeo, com maquiagem, com a iluminação correta, com o som perfeito e dou uma mensagem, ou então eu pego meu celular assim e falo, mesmo que tremendo, mesmo que com reflexo, esse conteúdo mais sujo, na internet, ele distribui mais. Na televisão, não. Na televisão, não. Porque na televisão você tem uma tela grande, você está sentado, você se preparou para assistir aquilo lá... O, a internet, você está com o celular na mão, então você quer informação rápida, você não quer abertura, você não quer vinheta, você não quer... Você entendeu? É isso que eles não entendem. Eu já o Janones não, não fala para ser um gabinete do ódio da esquerda, né? Cadê? Isabel, não fica interessante, fica aparecendo uma reportagem dando notícias. E são reportagens que pode ser que você não esteja nem interessada. Porque, às vezes, você pode estar tá interessada naquele assunto dependendo de como que eu te mostro. Fala, Olha, isso aqui vai melhorar a tua vida. Entendeu? Não é um Lula que foi a uma inauguração de uma fábrica. Cara, o Brasil agora está investindo na produção desse tipo de ônibus aqui. Isso aqui vai revolucionar o país. Então, a maneira como eu digo que aquilo está acontecendo pode fazer você se interessar ou não. Né? Cadê? É... Célia, o Coiso sabia usar as redes muito também, só que era para o mal. É porque assim. Muita gente sabe usar, muita gente sabe usar a rede, se não é uma exclusividade do Bolsonaro ou do André Janones, o problema é que às vezes uma estrutura como a do PT está dominada por pessoas que estão fazendo as mesmas coisas há bastante tempo, então é uma estrutura que está um pouco engessada, né? Cadê? É, Danilo, esse pessoal tem que entender que quem manja de internet é quem está envolvido nela, cadê? É, poucas pessoas assistem televisão, disse Antônio. Cadê? Antônia, o Paulo Pimenta não procura nem saber como preparar os conteúdos para divulgar as ações do governo, que pena. É porque, assim, qualquer que seja o conteúdo, se você divulgar de uma maneira desinteressante, ninguém vai ver. Né? Ninguém vai ver. Cadê? Felipe, boa noite, boa noite, amigos, boa noite, Felipe. Eva, parece que a justiça está caçando geral. É porque, assim, acabou o governo Bolsonaro. Uma coisa é ser bolsonarista no governo Bolsonaro, outra coisa é ser bolsonarista no governo Lula. Agora as coisas estão andando. As coisas que estavam paradas agora estão andando, o bicho está pegando. Valeu, Eva. Obrigado pela participação. Encarnação, boa noite. Ingressinho para a live. Muito obrigado. Encarnação, obrigada por ser membro. Vamos para mais uma? José, não dá para usar, José. Não dá para usar. É que assim eu já expliquei. Aí você chegou no meio, não chegou. Eu já expliquei, não dá para usar, não tá, não tá bom porque o ambiente da eco. Não é, eu tô com o microfone de lapela aqui, ó, entendeu? Eu estou com o microfone de lapela, mas o ambiente dá eco porque não é um estúdio, é uma pousada improvisada. Viu, Zé Carlos, eu já avisei isso daí. Mas é assim, né, gente? Quem acha que tá bom fica. Samuel, obrigado pelo super chat, obrigado por ser membro, valeu? Bora. Bora para mais uma, bora para mais uma. Nula só vai indicar ao STF ministro para quem possa telefonar e chance de mulheres diminui. Agora todo mundo virou anti-racista, agora todo mundo virou feminista, né? O presidente Lula já estabeleceu um critério para a indicação do substituto da ministra Rosa Weber ao STF, que deve acontecer em outubro, quando ela se aposenta. O novo magistrado precisará ter, como ter com ele proximidade suficiente para que ambos possam, ao menos, dialogar com naturalidade e sem intermediários. Ah, tá certo. Nas palavras de um ministro do governo, escalado escaldado por tudo que já passou na vida, Lula não vai indicar ao STF uma pessoa para quem não possa telefonar. É uma forma diferente de dizer o mesmo que Jair Bolsonaro afirmou quando escolheu magistrados para a corte. Vou indicar quem toma cerveja comigo, ou no caso de um juiz conservador que tome tubaína. Não precisa ser namigo nem prometer fidelidade canina, mas precisa ser ao menos acessível a Lula, que dizem auxiliares do petista, e para que isso não basta ter bom currículo ou ter apoiadores de peso. Nesse contexto, a candidatura de uma mulher ao STF pede de força. Apesar Apesar da pressão que se intensifica para que Lula contemple a demanda por uma indicação feminina, ele não reconheceria de perto nenhuma das candidatas que estão sendo cotadas para o cargo. E o tempo seria curto para que o presidente não apenas se aproximasse, como passasse a conhecer o pensamento delas a ponto de estabelecer uma relação de confiança. A única mulher com quem Lula tem proximidade a ponto de pegar o telefone e ligar é a professora de direito Carol Proner. A advogada se envolveu na campanha para tirá-lo da prisão e chegou a encontrar com o Papa Francisco para falar sobre o que os juristas consideravam perseguição política contra a Lua por vias judiciais, o chamado lawfare. Carol Prona era casada com Chico e O casal tem também uma relação de amizade com Lula e a primeira-dama Janja. A indicação de uma mulher, portanto, é algo que Lula considera, mas há pedras no caminho para que isso ocorra. Na visão de auxiliares diretos de Lula, a expectativa de lealdade restrita de um magistrado indicado ao STF é ilusória, e o presidente sabe que não pode esperar isso nem de pessoas hoje próximas a ele. Depois de empossado, o ministro passa a ter poder equivalente ao do presidente tem até a vantagem de ficar no cargo mesmo depois que Lula deixar o governo e dele não ser retirado até completar 75 anos. Se mesmo familiares brigam e divergem, quanto mais autoridades políticas afirmam os mesmos integrantes do governo." Olha, agora é, tá todo mundo virando antirracista, todo mundo tá que virou feminista. para criticar o Lula, a Tabata Amaral. Eu até. Eu fico. Eu, gente, eu fico revoltado com algumas coisas assim. A Tabata Amaral hoje postou isso aqui, ó. Eu, eu sou obrigado. Eu tenho um ranço dessa menina, mas eu tenho ranço. Deixa eu pegar aqui pra vocês, ó. Pronto, deixa eu pôr aqui na tela. ó. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Olha aqui, ó. Tabata Amaral escreveu isso aqui. 170 ministros já passaram pelo STF. Desses. Três eram mulheres. Três eram negros. Esse é o tweet. É, eles gostam de falar assim: esse é o tweet. Quando não tem mais nada para falar, fala: esse é o tweet. Logo, ela, né? Tabata Amaral, quando ela foi candidata em 2018, pela primeira vez, ela tinha 100 mil de verba do partido para gastar. 23 mil, um quarto, ela gastou com o namorado dela. Ela contratou o namorado dela para trabalhar na campanha dela. Ela não contratou uma mulher. Ela não contratou um negro, ela contratou o próprio namorado. Aí ela vem agora pousar de antirracista, vem posar de feminista, dando indiretinha de que o Lula tem que indicar um negro ou uma mulher. Mas ela mesma não faz. Então, só assim, para criticar o Lula, as pessoas vêm com uma hipocrisia, né? De falar assim, ai, mas o Lula precisa indicar uma mulher. Por que, que o Lula precisa indicar uma mulher? Não é que eu não acho que não precise, não. Mas cobra-se de quem isso? Quando o Bolsonaro indicou o terrivelmente evangélico, teve algum tweet da Tabata Amaral? O pessoal ficou revoltado porque não indicou uma mulher ou não indicou um negro? O Bolsonaro podia tudo. E para criticar o Lula, Tabata Amaral, que eu nunca vi fazer nada pelos negros, agora vem falar só passaram três negros. Nunca fez nada. E agora vira antirracista para criticar o Lula. Esse pessoal é muito oportunista. Eles adoram criticar o Lula para crescer. Ano que vem tem eleição municipal. Então, eles já começam a bater no Lula, porque depois esse tweet ela mostra na campanha dela. Olha como eu critico há muito tempo. É sempre assim que esse povo faz, sabe? É... Cadê? Simplice. Para a vaga de ministra, o eterno presidente Lula indicará o doutor Marco Aurélio de Carvalho do Prerrogativas. Ah, não se sabe. Não se sabe, viu? É para outubro ainda, muita coisa pode acontecer. Vamos ver. Cadê? Altaíde, o pessoal é muito hipócrita. Temer escolheu quem bem quis, Bozo escolheu quem quis, e agora, porque é Lula, tem que agradar essa cambada. Altaíde, Fernando Collor, de Melo, escolheu Marco Aurélio Melo, que é primo dele. Primo, primo, primo. Ele escolheu o primo para ser ministro do STF. O Marco Aurélio Melo, que se aposentou a vaga do Terrivelmente Evangélico. Terrivelmente Evangélico entrou em 2021 na vaga do Marco Aurélio Mello. Primo do Fernando Collor de Mello. Ele indicou o próprio primo para a STF, né? Cadê? Ah, de Ferreira. Cadê? Vini identitarismo é usado pela mídia golpista para estimular a esquerda a ficar contra o governo. Se esqueceram que a Folha foi contra as políticas afirmativas. Cadê? Quem mais? Minier, já está difícil para Lula governar por causa dos bolsomínios. Minier, o problema é o seguinte, o Lula tem que governar com quem o povo elegeu. Ele não pode escolher com quem ele vai governar. Então, ele tem que governar com a Lira, ele tem que governar com o Centrão. Não é fácil. Ele está tendo que sambar ali para formar esse ministério. Né? Ele tem, por exemplo, o União Brasil, que não está dando nem voto para ele, com três ministérios lá. E um é aquele Juscelino todo enrolado, todo problemático. Então, não é simples governar. Né? Não é simplesmente eu boto lá quem quero. Por que, que o Lula não indicou os Zanin antes? Porque a aprovação do, do, do indicado tem que passar pelo Senado. E tinha que passar o arcabouço fiscal. E tinha que passar essa medida provisória da reestruturação dos ministérios. Tem várias coisas para passar lá. Então, você não pode ficar jogando mais uma aqui. Ele esperou o primeiro passar. A, passou o arcabouço fiscal? Passou agora a, a reestruturação dos ministérios? Agora ele indicou o nome. Que está menos tumultuado então não é tão simples, né? Maju, obrigado pelo super sticker, viu? Obrigado por ser membro, muito obrigado de coração valeu, muito obrigado valeu, obrigado, obrigado cadê quem mais? É, quem o Lula escolher, eu apoio de ser solange? longe, cadê? É, Luzia quando Bolsonaro ganhou nós respeitamos, agora é a vez do Lula isso mesmo, cadê? É, pera lá, deixa eu pegar aqui mais uma Ó, pronto, ó, PL, você acha que o PL vai dificultar na, na sabatina do Zanin? Vai nada, ó, PL vai facilitar a sabatina de Zanin ao Senado, porque, não gente, ninguém nunca foi reprovado, por que que ele vai arrumar problema, né? Indicado ao Supremo, Cristiano Zanin não deve ter dificuldades para passar pela sabatina no Senado. O PL, maior partido da oposição, não vai bagunçar a sessão da CCJ que entrevistará o possível novo ministro. O Partido Liberal, representado na CCJ por Flávio Bolsonaro, Carlos Portinho e Magno Malta já sinalizou que não vai oferecer dificuldades na Comissão de Constituição e Justiça, o PL entende que não deve causar aborrecimento a um provável ministro do STF, já que Zanin pode julgar ações que implicam nomes do partido. Caso seja aceito, o advogado vai herdar 552 processos de Ricardo Lewandowski. A linha de frente contra Zanin na CCJ é formada por Marcos Duval e Eduardo Girão. Os dois, dois dos congressistas mais coléricos do Senado, Sérgio Moro, vai fazer o jogo duro, mas nada que cause dificuldades. Nem Ciro Nogueira vai criar problema. Zanin tem aliados de peso pela vaga na corte, Gilmar Mendes Rodrigo Pacheco. Os dois têm entrado em contato com senadores para enaltecer Zanin e facilitar o seu ingresso no STF. Ambos jantaram com o um advogado na última quinta-feira, junto com Alexandre de Moraes e Davi Alcolumbre, presidente da CCJ. Se comprometeram a ajudar o indicado de Lula a vencer a pouca resistência que terá no Senado. Alcolumbre, inclusive, disse que Lula pode contar com a sua disposição. Ele também ressaltou ser um aliado do governo, mas ainda não deu uma data a Sabatina. A expectativa é que ela aconteça ainda em junho. Olha, nunca Nunca, nunca, teve, teve um caso, eu já explico o qual. Nunca ninguém foi rejeitado, nunca ninguém foi reprovado nessa sabatina, nunca. Teve um casinho, para não dizer que não teve, que tem mais de 100 anos, é um caso muito específico que é o seguinte, para ser ministro do Supremo, só o que se exige, reputação ilibada e notório saber jurídico, nem precisa ser formado em direito. Tá? Então, por exemplo, Renaldo Azevedo, ele tem saber jurídico, mas não é formado em Direito, ele é jornalista. Se eu quiser indicar ele para ser ministro, da história, eu posso indicar, porque não precisa ser formado em Direito. Tá? E descobriram, 100 anos atrás, eu não vou lembrar o nome do ministro agora. O cara estava lá, assinando, e não sabia nada. Naquele tempo, a sabatina era depois. Você primeiro tomava posse, trabalhava, e depois vinha a sabatina. O cara era médico. O cara foi indicado e ele era médio. É o único caso que foi rejeitado, porque o cara nem da área do direito era. Mas, fora esse caso, ninguém nunca teve dificuldades para passar nessa batina. Então, se ele vai passar, por que, que eu vou arrumar encrenca? Por que, que eu vou comprar um inimigo, sendo que essa galera do PL bolsonarista vai ser toda julgada no STF pode todo mundo cair na mão dos Zanin? Então, ninguém vai arrumar a briga, ele vai ser a e tudo bem, né? É... Obrigado, Raquel, pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Obrigado de coração, muito obrigado, viu? Valeu. Cadê? Cadê? Pedro, o professor já disse 300 vezes que está numa pousada com problemas técnicos, está viajando. Não, é porque não. eu não estou em casa, né? Vocês sabem em casa que tem um cenário, que tem um microfone profissional aqui, ó. Tô com um microfonezinho de, de lapela aqui, ó, e a sala que tem eco. Não dá para contornar essas coisas, então é do jeito que dá. Depois eu vou fazer a live às 21 horas, vai ter outra, hoje eu já vou fazer duas. Mas não dá, não dá para contornar esses problemas, então a gente vai levando do jeito que dá, né? Se desse para contornar, a gente contornava, mas não tem como. Regina, obrigado pelo Super Sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. É, por que o governo não aumenta a quantidade de juiz no Supremo? O Bolsonaro queria fazer isso, ele queria aumentar de 11 para 15, porque se ele tivesse sido reeleito, ele passava de 11 para 15? Silvia, ele tem dois. Tendo sido reeleito, ele ia indicar os dois agora, um para a vaga do Lewandowski e outro para a vaga da Rosa Weber, ele teria quatro. E se ele passasse de 11 para 15, esses outros quatro ele também ia ter que indicar. Então de 15 ele teria oito, ele teria a maioria. Ele queria fazer isso. Se aumentar o número de juízes, não tem problema, pode fazer. Mas é, vai ser difícil você convencer as pessoas de que você quer aumentar e que você não quer se beneficiar. Então, talvez você faça isso, valha para daqui 10 anos, sabe? Talvez valha para depois. Porque senão eu já tenho, por exemplo, o Lula tá em, já tem os indicados dele lá. O, o Toffoli foi indicado por ele, o Faquinho foi indicado pela Dilma, ele vai indicar mais gente agora. Se aumentar de 11 para 15, ele vai ter que indicar esses outros. Tá difícil você convencer de que eu não estou me beneficiando, entendeu? Rosângela, muito bom o senhor estar aqui na casa de todos nós. Estou aqui mais ou menos, né? Estou aqui mais ou menos, mas estou. Obrigado, Rosângela. Obrigado pelo superchat, viu? Cadê? Não seria sala vazia, não, que tá. <risos> gente, é como é. Vocês querem discutir o som? Tudo bem, mas não vai mudar. Não é algo que eu possa mudar, tá? não tem o que fazer, então é do jeito que está. Quando eu voltar para casa, tem mais qualidade, mas aqui não vou ficar discutindo, porque assim, não é o que eu possa fazer, né? não é que eu não queira fazer, não dá para mudar, não, não dá para ter mais do que tem aqui, entendeu? Geraldo Alckmin é fraco, não aguenta pressão, mesmo assim eu gosto muito do Geraldo Alckmin. O que aconteceu lá aí? É, Valdineide, Pedro Guido, é por isso que você se chama Pedro, nasceu no dia do santo. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Líder do PT pede para que a PGR investigue Carla Zambelli por fraude. Gente, tem documento com assinatura falsa dela no TSE. Olha só. O líder do PT na Câmara, Zeca Dirceu, pediu à PGR que investigue a deputada Carla Zambelli pelos crimes de fraude e falsificação de documento o colunista Rodrigo Rangel mostrou na semana passada que a deputada Carla Zambelli apresentou documentos com fraude e assinatura falsificada ao TSE nas últimas eleições de seu pedido nesta quinta-feira ontem que Augusto Aras, Procurador-Geral da República, abra uma investigação criminal para apurar se Zambelli cometeu crime, documentos entregues pela deputada para comprovar serviços supostamente prestados a ela na corrida eleitoral do ano passado, inclui o nome de um comerciante do interior paulista que afirma jamais ter trabalhado na campanha, mostrou a reportagem publicada na semana passada. Além disso, a assinatura dele que aparece nos papéis foi flagrantemente falsificada. O comerciante Roberto Haberman, morador de Ribeirão Preto, em São Paulo, disse que ficou espantado ao saber que aparece na, na prestação de contas da deputada, relacionando o valor de R$ 870,00 supostamente doado à campanha a título de prestação de serviços tratam-se como se verifica de condutas e práticas gravíssimas que já estão sendo auscultadas pela justiça eleitoral no bojo da prestação de contas, mas que podem indicar, pelo conteúdo que já foi divulgado, outras responsabilidades da parlamentar, inclusive na seara criminal, diz o pedido apresentado por Zeca Dirceu. Olha só. Cadê? Pela lei eleitoral... Opa! Pela lei eleitoral brasileira, se eu quiser, se eu quiser é, ajudar alguém, eu vou trabalhar de graça, não vou cobrar nada, então eu vou trabalhar para o Lula, sem receber nada. O partido precisa dizer que eu estou ajudando, mesmo sem receber, e tem que declarar um valor estimado. Então vamos dizer que ele vai por lá, ele está trabalhando de graça, mas a gente estima que esse trabalho dele valha 10 reais por hora. Então ele trabalha 8 horas por dia, por dia são 80 reais, 25 dias no mês, faz uma conta lá e presta. Tem que ser assim. É como se eu estivesse doando dinheiro. Eu não doei dinheiro, mas eu doei o meu trabalho para a conta. Tudo isso porque tem um limite de doação. Né? Eu não posso pegar um milhão de pessoas e colocar para trabalhar para mim. A Carla Zambelli usou dados de um cara que nunca trabalhou para ela. Então, assim, tem o nome, tem o CPF, tem os dados todos do cara lá, e ele disse: Eu não sei o que eu estou fazendo nessa prestação de contas porque eu não trabalhei para ela. Além disso, a assinatura dele que consta não é dele, foi falsificada a assinatura dele. O que ele diz é o seguinte: Antes, dois anos atrás, quando o Bolsonaro estava querendo fazer o partido dele, o Aliança pelo Brasil, eles estavam colhendo assinaturas. E aí ele colocou o nome, assinou, colocou os dados e tal, e não deu em nada, porque o partido não saiu. Mas ele acha que é daí que usaram os dados dele. Então, provavelmente, para justificar as contas, para acertar algum valor, pegaram nomes aleatórios assim de pessoas, ah, fala que fulano doou tanto, que fulano doou tanto, vai colocando um valor qualquer aí, e o nome dele apareceu. Só que ele está falando... Eu sou bolsonarista, eu sou de direita, mas eu não sei o que, que meu nome está fazendo ali. A justiça eleitoral já está investigando, mas o Zeca Disseu está falando. Não é só uma questão eleitoral, é uma questão de falsificação de documentos e de fraudar uma eleição. Ela pode ter cometido crime, então investigue o crime também. Ai, Carla Zambelli, que não dá uma dentro, viu? Cadê? Judite, fique tranquilo, está dando para entender as notícias direitinho. Não, eu sei que dá para entender. É que as pessoas querem a perfeição que eu tenho em casa e ficam cobrando perfeição porque está dando eco. Eu sei que está dando eco, gente, mas é a situação que tem aqui. Pela sala que eu tenho, não tem como ser diferente, né? Cadê? É, já estou pensando no próximo candidato para presidente da Câmara, Val. As coisas mudam, viu? Mudam conforme o evento. Renova car, Romeu, Romeu Julieto, meu caro, até que infelizmente morreu amigo, dia 29 de março. Will Porlen, a limitação técnica não me preocupa muito, o som até confere um charme à transmissão. Valeu, abraço. Cadê? Cadê? cadê, cadê, cadê? Cris. Trindade, como é que faz para subir corações? Já tentei, mas não consigo. Vocês querem subir corações? Vocês estão apaixonados? Love is in the air? de Pedro, minha vozinha fazia no mesmo dia que o seu. Bora para mais uma. Pronto, pronto, pronto. Pera lá, pera lá, pera lá, que eu vi um negócio aqui, ó. Anne, a picanha já está pronta para quando o Lira cair. Presta atenção. O Arthur Lira, ele pode ser preso. Mas o que pode acontecer primeiro é ele se tornar réu e ele, por ser réu no STF, não ser autorizado mais a continuar como presidente da Câmara. Isso pode acontecer rápido. Isso pode acontecer rápido. Ser preso, eu não sei o que você considera o cair, por isso que eu estou falando. Cair da presidência da Câmara é uma coisa que pode acontecer rápido. Ele ser julgado vai depender, porque aí depende da presidente pautar. Né? olha quando é que vai ser a votação aí ele tem dois processos lá mas que ele pode ter que deixar a presidência da câmara é uma realidade séria bora para mais uma bora para mais uma aqui ó Lula reafirma que só assina acordo se a União Europeia aceitar as condições do Brasil e eu vou mostrar o vídeo do Lula falando isso e você vai saber do que se trata Preste atenção eu vou compartilhar a tela aqui, eu vou mostrar o vídeo que está no Instagram, está no Pensando Auto Insta. Coloque seu celular em cima desse código QR Pensando Auto Insta. Ou então vá para o seu Instagram, abra seu Instagram aí, vai lá, tem duas mil pessoas, clica aí no seu Instagram, procura na lupa Pensando Auto Insta, tudo junto, grudado, sem espaço, minúsculo, tudo juntinho, pensando e já me segue. Pensando Alto Insta. Vou mostrar o Lula aqui para vocês, falando exatamente sobre isso que você vai entender a notícia. Quer ver? Ó, Venham para cá aqui comigo. Olha, tá aqui, é este vídeo aqui. Ouça bem, o Lula vai explicar em um minuto qual que é essa questão da União Europeia. Ouça só. ó. Você
1: deve ter lido no jornal que o Brasil está para concluir um acordo com a União Europeia. E o Brasil não quer assinar o acordo sem que haja, sem que haja um ajuste nesse acordo. O que, que os europeus querem no, agosto, no acordo? Que o Brasil abra as portas para compras governamentais. Ou seja, eles querem que o governo brasileiro compre o governo, compre as coisas estrangeiras ao invés da coisa brasileira. E a gente não vai fazer isso. E se eles não, não aceitarem a posição do Brasil, não tem acordo. Porque nós não podemos abdicar das compras governamentais, que são a oportunidade das pequenas e médias empresas sobreviverem nesse país. Então, como é que a gente vai falar em crescimento de indústria, reindustrialização do país, se a gente não tem uma política concreta de garantir o crescimento da micro, pequena e média empresa, do micro e pequeno empreendedor brasileiro?
0: Você certo? Perceberam? Então a questão é essa, a União Europeia quer que o Brasil, quer fazer um acordo com o Mercosul, mas ali eles querem que o Brasil compre da União Europeia o que eles querem vender. E eles querem vender para o governo, porque o governo faz compras grandes. O governo quando gasta são compras de milhões, às vezes bilhões de dólares. E quer que compre deles. Não, o governo vai comprar de fornecedores brasileiros. Ou é desse jeito, ou não tem acordo. Isso é ser patriota. Vamos ver aqui, Eu vou compartilhar a tela. Venha aqui comigo. Olha, Lula reafirma que só assina acordo se a União Europeia aceitar condições do Brasil. O presidente Lula disse nesta sexta-feira que só vai assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia se os países signatários aceitarem as condições do Brasil. A principal delas é não permitir participação externa nas compras governamentais. A gente tem que apostar na empresa brasileira. Os europeus querem que o Brasil abra as portas para as compras governamentais, afirmou ao destacar que cabe ao Estado garantir a sobrevivência da indústria nacional. Em discurso durante a visita à nova fábrica da Eletra, que produz ônibus elétricos em São Bernardo, o petista mirou as relações internacionais do Brasil. Lula está em São Paulo desde o início da manhã, onde cumpre extensa agenda. Cadê? Ele voltou a cobrar os países desenvolvidos recursos prometidos para ajudar o Brasil e outras nações em desenvolvimento a protegerem florestas e reduzirem danos ambientais e climáticos. Estou esperando até agora os 100 bilhões. Lula já havia feito cobrança semelhante no início de maio, quando participou do encontro dos G7 no Japão. Segundo o presidente, a promessa foi feita em 2009 na COP de Copenhague, mas até agora o dinheiro não chegou. O G7 é formado por Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Em negociação há mais de duas décadas, a concretização do acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia é uma das apostas do presidente Lula para o terceiro governo. Um assunto esteve presente em todos os discursos do mandatário brasileiro durante a viagem oficial à Península Ibérica em abril e em visita de líderes europeus à Brasília. Nos primeiros dias da gestão, Lula declarou que pretendia concretizar o tratado Ainda no primeiro semestre desse ano. No entanto, o mandatário tem sido mais cauteloso nos últimos dias ao dizer que a proposta ainda é impossível de aceitar. O acordo de livre comércio entre os dois blocos está em negociação desde 1999 e foi assinado 20 anos após o início da gestão de Bolsonaro. Esse documento, porém, ainda não foi ratificado logo, não entrou em vigor. Para que isso ocorra, o texto precisa ser aprovado pelos parlamentares de todos os países membros e dos dois blocos econômicos, além de passar por procedimentos internos de ratificação. Olha, a União Europeia, por muito tempo, esnobou o Brasil. Esse acordo é de 1999 e vem desde o governo Fernando Henrique. Então, assim, eles querem que ou o Brasil abra tudo, porque, por exemplo, o produtor de de vinho, de queijo, de produtos da França, lá, tudo. eles querem poder entrar aqui no Brasil. Mas eles não querem, por exemplo, que os produtos agrícolas do Brasil entrem na União Europeia, porque se entrar, quebra todo mundo lá. Né? É difícil, por exemplo, a soja brasileira não quebrar toda a produção de soja europeia. A laranja brasileira não quebrar, sabe? Eles não querem que os produtos agrícolas brasileiros entrem lá. Então, esse acordo sempre ficou meio de lado, porque a União Europeia não fez muita força para que esse acordo fosse efetivado. Ele ficou meio assim, ou vocês fazem do nosso jeito, ou não vamos fazer. Acontece que acabou o governo Fernando Henrique, e o governo Lula falou o seguinte, a ah, é? Tudo bem, vocês não querem fazer acordo com a gente? Eu vou fazer acordo com a China, eu vou fazer acordo com a Rússia, foi aí que foi criado os BRICS, eu vou fazer acordo com o um país africano, eu vou procurar quem queira. E agora que as relações da China com a América do Sul, com o Mercosul, cresceram muito, agora eles são desesperados para fazer um acordo. Principalmente porque a Inglaterra fez aquela besteira de sair da União Europeia, perdeu a Inglaterra e perdeu a União Europeia, os dois perderam, eles estão procurando agora gente que possa comprar produtos dele, eles precisam vender esse produto para alguém, então a Inglaterra está procurando parceiros e a União Europeia está procurando parceiros, só que agora eles estão achando um presidente empoderado, que não está querendo assinar o acordo que eles estão querendo que o Brasil assine desde 1999, vamos ver no que vai dar, né? Br Na política, os políticos gostam que todos tenham crimes para usar como chantagem, por isso odeiam o PT. Cadê? É, Anny, até o Putin se derrete todinho ouvindo o Lula falar a verdade. Felipe, quero agradecer ao senhor por essas lives que nos mantém bem informados e bem instruídos acerca do cenário político brasileiro. Ótima prestação de serviços e cidadania. Parabéns. Muito obrigado, Felipe. Que tal se tornar membro do canal? Que possa se tornar membro do canal, dá um cliquezinho aí, ajuda a gente. R$ 7,90 por mês, você não está comprando uma coxinha a mais. É esse o valor. Se puder, será bem-vindo. Valeu, Felipe? Cadê que mais? Anos, é, os Estados Unidos fizeram de tudo para a Inglaterra sair da União Europeia e conseguiram. É a mesma estratégia do Trump para se eleger, do Bolsonaro para se eleger e da União Europeia, da, do Reino Unido para sair da União Europeia. Tudo a estratégia do Steve Bannon. Né? Cadê que mais? Opa, Bruno, o áudio está um pouco estourado. Cadê? Se falar mais baixo ou diminuir o volume, vai melhorar o 60%? Bruno, não dá, meu caro. Parabéns pela dedicação. É, é que eu vou falar para você: não há um controle de volume. Não há um controle de volume. O problema é que eu estou num ambiente que tem eco. Entendeu? Eu estou numa sala quase vazia é um quarto de pousada. Então tem eco. Não tem muito o que fazer, meu caro. Infelizmente. Não tem muito o que fazer. Eu só tenho um fiozinho de fone de ouvido aqui. E eu não estou falando alto. É que não dá para eu falar assim, ó. Não dá para eu falar assim. Até gostaria, é mais fácil para mim, mas não dá. Eu não estou falando alto, não. É porque é difícil mesmo. Eu estou num ambiente que não vai ter qualidade, viu? Eu sei que vocês querem o melhor, mas aqui esse é o melhor que eu consigo oferecer, tá? Obrigado, viu, Bruno? Um abraço. Cadê Oswaldo? Se o Lira cair, entra o vice, um pastor bolsonarista é pior que o líder talvez. A questão não é a pessoa. A, pe a questão é como a pessoa age. Não é a pessoa, não é a personalidade. Você não vai escolher alguém pela personalidade. É como a pessoa age. Entendeu? Eu posso ser uma pessoa excelente. Eu posso ser assim, pô, você quer me convidar para ir para um churrasco? Você gostaria que eu casasse com a tua filha? Você gostaria que eu viajasse com você? Mas eu entro lá e comigo não tem conversa. Você entendeu? Não é uma questão de como a pessoa é, é uma questão de como ela se comporta lá. O Arthur Lira, ele é um cara, ele é um estelionatário, ele é um cara que ele não tem receio de extorquir a pessoa, ele bota a faca no pescoço e roda. O Centrão nunca fez isso. O Centrão está aí desde o governo Fernando Henrique, nunca impôs essa dificuldade toda que ele está impondo. O Centrão sempre compõe. No Arthur Lira que está com uma postura diferente. Então, se ele sair, vai ser melhor até para o centrão. Até para o centrão, viu? É, Oswaldo, abraço. Lourdes, gente, qual a dificuldade de que o professor não está em casa? Eu não estou em casa não, mas eu volto. Eu volto qualquer hora, tá? Qualquer hora. É, Paulo Oliveira, parabéns, muita saúde e felicidade. Deus te abençoe hoje e sempre. Valeu. Maria, esqueci, cliquei o nome, não falei. Maria Carolina. Guilherme, boa noite, eu acho que os atuais políticos como Arthur Lira, entre outros não tem mesmo a noção do Lula Lula não nasceu ontem e eles não têm a mínima do que o Lula olha presta atenção o Bolsonaro empoderou essa gente porque o Bolsonaro não governou o Bolsonaro chegava tarde saía cedo, tirava folga andava de jet ski e ele sabia que ele não ia sofrer impeachment porque ele soltou o um orçamento secreto lá ele não precisava de ministério, ele não precisava balanhar a vaga. Ele tinha como colocar aquele monte de cupincha dele no ministério, porque ele tinha um orçamento secreto. Então, ele deixava dinheiro lá e os caras vão o saco dele. Agora, o que eles querem é a mesma facilidade. Eles não querem mais nem cargo. Eu não quero mais cargo para roubar, eu quero que você me dê o dinheiro na mão. Então, eles querem verba, eles querem o dinheiro na mão. E eles estão querendo que o Lula faça o que o Bolsonaro fez. E o Lula não é o Bolsonaro. Eles vão levar um tempo para entender que o Lula não é o Bolsonaro, mas eles vão ser obrigados a entender. Viu Guilherme, cadê? cadê de, 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 de? Opa! Cadê? Guia Martins, batata liberal oportunista, votou para ferrar com o pobre. Foi. Ela praticamente condenou, ajudou a condenar todo mundo a não se aposentar mais. Né? Cadê? De, 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 de? Rinaldo, fala que nem fosse, será que é fosse? na campanha para a prefeitura quem, Reinaldo? Quem? Lázara povo chato também que o professor tem paciência eu estou conversando com vocês aqui, José Teixeira lugar de bandida é na cadeia, Arthur Lira lá, pronto, deixa eu pegar mais uma aqui cadê? para você falar com os bolsominios presta atenção aqui ó. relações pessoais entre indicados ao STF e presidente são comuns é óbvio gente é óbvio que são comuns, porque não é critério. Você não precisa ser distante do presidente. Você só tem que ter reputação ilibada e notórios saber jurídicos. Pode ser teu filho. Não tem impedimento quanto a isso, né? Ó. O presidente Lula oficializou ontem Cristiano Zanin para a vaga de Lewandowski ao STF. Um advogado criminalista defendeu Lula nos processos da Lava Jato. Pronto. Uma das principais críticas acerca dessa indicação é uma potencial quebra do princípio da impessoalidade do presidente em nomear aquele que o defendeu. Mas os críticos esquecem... Que, que indicações como essa são muito rotineiras. Fernando Collor de Mello, o primeiro presidente da redemocratização, indicou o seu primo, Marco Aurélio Mello, para ser ministro do STF em 1990. Já Gilmar Mendes foi AGU de Fernando Henrique Cardoso e foi indicado ministro em 2022. Dias Toffoli foi AGU de Lula. Luiz Fux foi ministro do STJ de FHC. Alexandre de Moraes foi ministro da Justiça de Temer, assim como André Mendonça foi ministro de Bolsonaro. Todos funcionários e muito próximos dos ex-presidentes. Zanin foi advogado de Lula e como contratado recebeu por isso. Cumpriu o seu dever profissional e agora é chamado para um cargo que sempre teve como normas informais a proximidade e confiança dos chefes do Executivo. De acordo com a Constituição, os integrantes do STF devem ser escolhidos entre cidadãos com mais de 35 e menos de 5, 75 anos de idade – opa, tô dentro, tô dentro – de notável saber jurídico e reputação ilibada. É só isso. Qualquer outro requisito fica a cargo do presidente. Cabe a Lula definir os seus critérios. Uma crítica válida à indicação de Zanin é por o presidente manter o STF ainda branco, rico e masculino. Zanin será o centésimo 165 quinto homem branco indicado entre os 170 ministros desde a criação da corte há 132 anos. Nunca uma mulher negra foi indicada. Lula pode corrigir esse erro ainda em outubro, quando Rosa Weber se aposentar. Olha, a grande expectativa é que o Lula indique três pessoas, porque você tem a vaga do Lewandowski, que é do Zanin, a vaga da Rosa Weber em outubro, que completa 75 anos, a gente não sabe quem ele vai indicar, mas o Barroso é o próximo presidente do STF, ele fica por dois anos, sai a Rosa Weber, faz 75 anos, entra o Barroso para ficar dois anos. A expectativa é que assim que terminar a presidência dele, ele antecipe a aposentadoria. Aí o Lula teria um terceiro nome para indicar. E aí ele pode fazer, por exemplo, é, mais uma chance de indicar uma mulher, de indicar um negro, tanto faz. Mas talvez, é quase certeza que sejam três nomes e não dois. Tá? Vamos ver. Felipe, galera, está reclamando compreendam, o professor está fazendo o máximo para nos manter por dentro das questões que correm na nossa sociedade política e tem certas adversidades agradecemos pelas lives, abraço Felipe cadê que mais? Dorival, esse é o argumento que estão usando porque ninguém tem coragem de atacar o Zanin de frente é porque assim o pessoal precisa atacar o Lula seja qualquer motivo, a Tabata Amaral agora virou antirracista, nunca vi uma atitude dela Atitude, Só vi hashtag até agora. Nunca vi uma atitude, né? É, Cris, enquanto isso, a ex dele tem clamado por justiça pelo Twitter. Estou até seguindo ela para apoiá-la. Ela sofreu nas mãos do Lira. Né? Pedro, tem um bocado de técnico de sombra. É que não tem o que fazer, gente. Não é, não é que tem um problema. Tem uma condição. Eu não tenho as condições que dariam um som perfeito, eu tenho essas condições aqui. Não é um problema, é uma condição, não tem como mudar, né? Esse lugar aqui nunca vai ter um som bom, porque é, um, é uma sala com as paredes lisas aqui, então, o que vai fazer? Tecbr, a imprensa fala por saber que o povo não sabe como é feito, eles sabem. Verdade, cadê? É, Antônio, boa noite, Lira foi peitar o filho do Calheiros e o presidente Lula, justamente essas mais velhas, verdade também peitar o Renan Calheiros é porque ele está achando que ele chegou o Renan Calheiros já foi quatro vezes presidente do Senado né? é, Vini que a imprensa fez a egípcia para as indicações sem nenhuma impessoalidade do Bozo e do FHC, gente o critério do, do André Mendonça foi ser terrivelmente evangélico cá para nós, né? cadê? Gir, cadê? Mais? é mais? Cosma, Lula fez uma ótima escolha do Tosani no STF. Andrea, as indicações são políticas. É mais do que isso, Andrea. Não são as indicações que são políticas. O sistema judiciário brasileiro é político, porque você se torna juiz por concurso. Mas dali para cima é indicação do presidente da República. Para você virar desembargador, é indicação. Para você virar ministro do STJ, é indicação. E para você virar ministro do STF, é indicação. Então a justiça é política. Entendeu? Pega o Alexandre de Moraes. Ele vai tentar influenciar o Lula para ele indicar pessoas próximas a ele para o STJ. Ele vai tentar é, com que essas pessoas indiquem pessoas para serem desembargadoras. Então você começa a ter uma estrutura de poder que vira dinheiro. Né? O ministro do STF não é só ele. Ele é uma estrutura, porque ele ajudou. Você acha que o Lula conhece? Ele vai indicar um desembargador num estado aí qualquer. Você acha que ele conhece todo mundo no Brasil todo? Ele não conhece, ele precisa de indicações. Ele vai pedir indicação no STF, no STJ. Então, as pessoas que conseguem fazer valer as indicações dela vão tendo uma escala de poder. Eu contrato um advogado, que é próximo daquele juiz. Se eu perder, eu recorro lá no na segunda instância, que é um desembargador indicado que eu conheço. E se ele perder ali, ele vai no STJ que também tem um indicado. Lá no STF, também tem um ministro. Então, fica difícil perder uma causa, né? Isso vale dinheiro. É uma estrutura que vale dinheiro. Cadê? É, reforma do judiciário já. André, quem vai fazer essa reforma? Quem vai mexer com os juízes? Se os políticos têm todas as ações lá que dependem da decisão dos caras. Quem que vai fazer essa reforma? O problema é esse, né? Cadê? Olha, cadê? Cadê? Ó... Antônio, hoje o som está diferente. Escutei sua explicação, mas antes era melhor. Eu sei, Antônio. Eu sei, mas que, sei o que você é quer que eu faça? Eu não tenho como dar um som melhor para vocês. Não tenho o que fazer. Eu não estou em casa. Eu não estou usando o mesmo equipamento. O equipamento que eu tenho esse, aqui proporciona isso. Que, o que você é quer que eu faça? É o que tem. É o que dá para fazer. Entendeu? Enquanto eu estiver nessa sala aqui, ó, vai ter um eco, porque essa sala não é um estúdio. Eu, eu montei um estúdio na minha casa, eu tenho um microfone profissional aqui, eu não tenho, Antônio. O que, que eu posso fazer, né? Não tem. É, qual é o salário do ministro do STF, Jorge? Não é salário. O salário é 30, 40 mil reais, mas eles tiram 300 e 400 mil por mês, por causa dos famosos penduricalhos, que não são pequenos. Auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio não sei das quantas. Eles tinham de 300 a 400 mil reais por mês, por causa dessas desses adicionais. A parte pequena é o salário, viu? Ó, gente, eu vou voltar às 21 horas, tá? Às 21 horas eu faço outra live. Vocês voltam? Vocês voltam pra cá às 21 horas pra gente conversar? Então tá bom. Vai aparecer a live no final. Tá? Você vai ser direcionado, você já aciona o um lembrete, 21 horas a gente volta. Posso contar com vocês? Valeu? Então, um beijo grande, daqui a pouco eu estou de volta, gente, vocês voltam, né? Por favor, beijinho, beijinho, pronto, fui, valeu, tchau.